0: Damas y caballeros, soy Manu Reyes y se van a acostumbrar a que les diga esto. Seré vehemente y, si puedo, breve. Bienvenidos a mi podcast. Hay un lobo en la habitación a este primer capítulo. Y tengo que decirles que tengo un regalo para ustedes y para mí mismo, porque me encanta tener buenas conversaciones con gente que tiene historia e historias. Y él las tiene. Siempre que ha empezado algún proyecto, él ha sido el primero o uno de los primeros invitados porque vale muchísimo la pena. Si estuviésemos en el Renacimiento, sería uno de esos hombres que pinta, que escribe, que canta, que compone y que nos maravilla, pero lo hace también en el presente. Además, es el rey de las redes sociales. Es imposible entrar a TikTok, a Instagram y no encontrarlo a él con alguna de sus magníficas ocurrencias. Su nombre... Es el diminutivo del Hijo de Dios y su apellido, el del arqueólogo más famoso de todos los tiempos. Y el placer es mío y vuestro de recibirlo y decirle, bienvenido, Chuso Jones. ¿Cómo estás, caballero?
1: Muy buena, pues aquí estoy de maravilla contigo.
0: <ríe> es que cuando le decimos a Chuso Jones, ¿cómo estás? No es con interrogantes, es con exclamación.
1: Pero la verdad es que estoy muy bien, estoy muy, en una etapa muy feliz, muy contento y también me alegra
2: hablar contigo, que, que eres un currante y te lo estás currando muchísimo.
0: Yo soy un currante, pero tú eres el, el, el artesano, artista total, Chuso, es que te hemos visto en tele, bueno. te hemos visto eh, publicar novelas, te hemos visto con tu música. Tú te hiciste viral antes de que la palabra viral existiese o si se fuese viral cuéntanos, es, es, hazme un resumen imagínate que eres una película, que yo estoy ahí en los antiguos Videoclub que quería ver una película por detrás y de pronto me encuentro en la carátula Chuso Jones, hazme una sinopsis de aquel momento legendario en el que normalmente cuando vamos al McDonald's somos nosotros los que pedimos ellos te pidieron a ti, eso fue, eso fue increíble
2: eso fue, eso fue una locura han pasado 10 años ¿eh? 10 años
0: 10 años
1: ya de eso y, y fue increíble lo que pasó pues de repente imagínate lo que tú has dicho mano, no existía lo viral o sea la palabra viral yo la escuché ahí por primera vez de, a los meses y claro no había ni TikTok ni Instagram no había nada de eso y el vídeo del Macauto cantando en el Macauto llegó a 11 millones de visitas en cuestión de que era una locura tener un millón de visitas ya era una locura pues imagínate 11 y nada, ahí, ahí comenzó mi carrera, cantando en un macauto,
2: ¿cómo te queda
0: <risa> Pero es que es increíble, de, de hecho cuando la gente ahora, eh, no, sé, no sé cuánto tienes en TikTok, en Instagram vamos a pasar porque eso yo ya lo veo como, como pasado, pasado reciente, pero TikTok ahora mismo es que es imposible abrirlo o abrir otra red social y que aparezca una captura de TikTok o algo y hay vídeos virales tuyos, digo, pero es que el ingenio, la chispa, ...cuando tenía 23 añitos... ...y se te ocurrió esa idea... ...cuando nadie tenía ese tipo de ideas... ...nadie estaba pensando en los vídeos virales ni nada... ...te salió del alma, ¿no?... ...porque yo imagino que el alma... lleva música, llevas creatividad... ...y dijiste, oye, me planto allí... ...y damas y caballeros... Eh, ...el resto es historia... ...porque sí, ese vídeo...
2: ...salió eso... ...es verdad que yo vivía en esa
1: época en Canadá... Wow. ...y yo lo hacía ya... ...eso lo hacía todo el mundo... ...porque allí ya estaba de moda... ...y entonces se hacía rapeando... se hacía... ...de muchas maneras la gente ya se grababa vídeos... Entonces ya volver a
2: España y dije, yo quiero cantar una canción en
0: español y hacerlo en España. Y así, y así salió. Dame un segundo, Chuso, porque creo que merece la pena que paremos y que nuestros oyentes o espectadores disfruten este momentazo. Yo creo que todo el mundo lo recuerda y lo conoce, pero para los que no, pues va a ser una auténtica y maravillosa sorpresa. Yo me imagino tú con 22 años, con tus amigos en el coche, camino del MacAuto, con la adrenalina, con la alegría, con la creatividad corriendo por las venas. Y en ese momento dais la vuelta al Macauto del centro comercial. Os van a tomar nota para el pedido. Y tres maravillosos locos llenos de creatividad y de pasión por la vida hacen esta maravilla. Damas y caballeros, el Chuso Jones de 22 años haciendo historia audiovisual en nuestro país para todos ustedes
1: está atento, vale sí. quiero un menú un Big Mac con patatas deluxe con Coca Cola Light, Cola Light y con mucho hielo Está atento, por favor, que aquí viene lo mejor. Quiero un Happy Meal, que lleve un pellizuí, una de limón, que me gusta un montón.
0: Un montón. Y de postre un sandy, también un más Y con extra de manés, chocolate también, que no se te olviden, que chupí la mayonesa,
1: mayonesa. Me dice la cuenta que llevo prisa, lo va a querer en efectivo en visa. Digo la rima, mató la conquista, por eso yo espero que se eche una risa. Con esto acabo, no tengo reparo, con esto acabo, es la hora del pago. Guarizario, sale,
2: usaro. Guarizario, pasame sale, mandala. ¡Dale!
1: ¿Lo has cogido todo o no? Lo has cogido todo. ¡Ole! ¿Por dónde pasamos? Para la Por la ventanilla dos. La ventanilla
2: dos.
0: Qué bárbaro. De pronto con eso empieza tu carrera musical, y yo imagino, o sea, yo, yo cuando he estado en algún momento, alguna situación que me haya gustado mucho, que digan, madre mía, ¿cómo, cómo he hecho esto a, a una escala no tan interplanetaria como la tuya, pero cuando pasas de ahí a estar con Justin Bieber compartiendo escenario, con Selena Gómez Chuso, ¿cómo, cómo es eso? ¿Tú estás ahí dentro de tu cuerpo o estás fuera diciendo, ¿qué cojones está pasando?
1: Mira, yo creo que estás dentro de tu cuerpo, pero a la vez estás fuera, porque a mí me pasa muchas veces que han pasado cosas en mi vida súper chulas, y después dices, ostras, es que en el momento ha pasado tan rápido que no me acuerdo ni de cómo lo he vivido. O sea, no me acuerdo ni de cómo me sentía. Y yo para esas cosas me encanta recordar, sentir las cosas, pero sí es verdad que las cosas pasan tan rápido que después dices tú, ostras, que hay que disfrutarlas en el momento pero, pero sí, yo soy un disfrutón y todo lo que hago me lo paso, me
2: lo paso bomba.
0: Han pasado 10 años, eh, me mola mucho que hayas dicho justo esa cifra, la tenía vista más o menos, pero no sabía si era exacta. Sí que había visto tu tus 33 añitos, que ya quisiera cualquiera con 33 conseguir en la décima parte de lo que has conseguido tú. Y es curioso, bueno. <ríe> es curioso porque cada 10 años en las células de nuestro cuerpo, el pelo, los huesos, todo en general, se renueva, es decir, nada cada 10 años, más o menos. en
2: los que se me renue, pues, <ríe> es, fatal,
0: ¿eh? es decir, que eh, físicamente, el Chuso Jones de hace 10 años, de átomos, de piel, de todo, eh, no existe. Existe es el, que se ha, el que se ha regenerado. Y está la paradoja así de... Cutis, <ríe> y está la paradoja del barco de Teseo. El barco de Teseo era un barco que iba avanzando en la antigua Grecia, en este mito, que se iba renovando, se iba estropeando y se iba renovando. Total, que al final el barco de Teseo, las tablas del barco, se quitan y se renueva todo y se hace con materiales nuevos. ¿Cuál es el verdadero barco de Teseo? ¿no? ¿Cuál es el verdadero Chusso Jones? ¿El que se ha ido quedando por el camino, el que ha conseguido todas esas cosas, el que, el que había hace 10 años original, o el que ahora ha conseguido todo eso y mira atrás y dices, wow, es que con un guión en la mano no sabría cómo conseguirlo?
2: Pues yo creo
1: que al final el verdadero chuso o el verdadero Manu, yo creo que son todos. Porque es que lo bonito de la vida, y yo lo digo, es evolucionar. Es que imagínate estar siempre siendo la misma persona, lo mismo, pensando igual. hijo con lo chulo que es eh, aprender de la gente, abrir la mente. O sea, yo antes pensaba unas cosas que a día de hoy, eh, con la experiencia y con aprendiendo de muchísima gente, ¿eh? me ha cambiado la mentalidad. Entonces, eso es lo bonito, al final el verdadero chuso de hace 20 años, o sea, de hace 10 años, tenía 20 años. Y el verdadero chuso ahora pues tiene 33, o sea que yo creo que todos son verdaderos, ¿no? Al final vamos evolucionando y vamos aprendiendo y eso, eso es lo
2: bonito, es que están vivos si no estarían muertísimos.
0: Ustedes sí, un poco de eso, ¿no? Que es el momento el que nos vive a nosotros. Y hablando de eso, Claro, tú... total. Hablando de eso, eh, yo creo, yo me lo pregunto. Yo tengo una agenda bastante apretada. Tú y yo hemos, llevamos meses para pa conseguir a, a hablar un poquito sí. y, vamos, y vamos ahí locos. ¿Cómo es eh, tu semana o cómo es tu día? Eh, Tiene que ser una locura. Consig ¿Consigues todos los proyectos y todo lo que llevas? Eh, ¿Vivir, eh, disfrutar un poquito? ¿Cómo es un día tuyo? Cuéntanos un poco. que Yo creo que eso a la gente Mira. le da mucho la atención.
1: Yo desde hace tres años la verdad es que todos los días yo me despierto a las 6, la, lo pueden ver en instagram, esta mañana me he a las seis de la mañana hago deporte y eh, después ya comienzo el día y voy a pijos sacado como decimos en la región de murcia,
0: <risa> Viva murcia. y murcia es
1: verdad que hay veces que digo ostras también necesito tiempo para disfrutar un poco porque en mi instagram sí que puedes ver eh, en los stories porque estoy haciendo la compra que no sé qué", pero es que al final parte de mi trabajo es enseñarte mi día a día, entonces la gente ve en total de stories, si he subido 10 stories al día, tú ves, ¿qué ves? tres minutos de mi día, que haciendo la compra, pero es que haciendo la compra después hago muchas otras cosas, entonces estoy todo el día liado con reuniones, grabaciones para marcas, eh, con mi marca de jazpado, con la música, eh, haciendo TikToks, al final es un no parar. Y muchas veces digo, ostras, también tienes que, que parar porque te trabajo 24 horas y 7 días de la semana. estoy sí que es verdad que desde hace 5 o 6 meses que me dio un Harry conduciendo. ¿Ah, sí? Eh, sí? me dio mi primera crisis de ansiedad, que no me había dado mi vida y no me ha vuelto a dar. Pero dije, mira, tienes que echar el freno un poco, que no se te vaya la vida en esto. Y sí que es verdad que está todo súper bien remunerado, pero dices, ¿para qué yo tanto dinero si después no lo puedo disfrutar?
2: Ni, y estoy estresado perdido. Es que al final no vale
0: para nada. Eso nos, nos hemos dado, Chuso, cuenta durante la pandemia, ¿no? Que el mayor aliado o el mayor enemigo lo, lo tenemos aquí de, dentro, de, dentro de la cabeza. cómo sí, eso
2: ha... es un muy positivo Manu.
1: Yo, me sí. siento, wow, yo soy la más de positivo, me despierto cantando... Yo soy muy feliz, soy un tío muy feliz, pero sí que es verdad que el trabajo, pues imagínate, si ahí mi me mi trabajo, que me encanta, pues imagínate, por eso digo, no me puedo quejar, Virgencita, que me quede como estoy. Porque digo, la gente que tenga un trabajo que no le guste,
2: tiene que ser una putada.
0: Tiene que ser increíble. Y hablando del trabajo, tú me lo decías ahora mismo, eh, las redes sociales eh, son tu trabajo, la música es tu trabajo, tus novelas son tu trabajo. Eh, las marcas son, son tu trabajo al final eh, en este momento de tu vida imagino imagino que lo vas balanceando ¿cuál, cuál, es, cuál es la parte con la, con la que te quedas? ¿cuál es lo que más te llena ahora mismo? laboralmente quiero decir
2: laboralmente
1: pues mira yo para mí siempre va a ser la música la música para mí es lo que me, lo que me apasiona lo que, lo que me llena por dentro un escenario, una cosa increíble, sentir el público. Y después también me he descubierto en redes sociales, que es que me encanta porque yo desde pequeño grababa con mi hermano películas en casa, grabábamos cortos. Entonces yo, que me siga en redes sociales, en la parte de stories, en reel, me monto mis guiones al día. O sea, entonces me encanta también eh, mostrar mi, mi parte más humana, o sea, mi yo, mi día a día, y me empezó a funcionar, la gente me empezó a seguir y la verdad es que también estoy encantado. Porque sí que es verdad que yo, con 20 años cuando empecé la música, yo iba de gira por toda España. Que digo yo, cómo lo hace Rafael, como lo hace ese señor para seguir de gira con su edad, que el señor está de puta madre. Pero digo, si a mí ya con 33 años me cuesta estar todo el día viajando. No sé si es que soy un viejón, pero me gusta estar cerca del mar, estar en casa, estar tranquilo trabajando desde casa. O trabajando por en la oficina, pero, pero digo, ostras, eh, por eso me gusta mucho la parte de teletrabajo, porque he empezado a hacerla desde hace dos años con las
2: redes sociales.
0: Has sacado todo el tema, te lo pensaba sacar luego, pero es que hay que tocarlo, porque ahora mismo eres el rey, el rey no oficial de, de TikTok en, en España. Hemos tenido otros ejemplos ¿no? de, de gente muy famosa, pero que son. No me voy a dar por la rama grandes plagiadores. Pero tú tienes esa creatividad tuya, que es que eh, eh, abrir el TikTok es casi imposible sin encontrarte alguna ocurrencia, algún miniguión, alguna pequeña película. Eh, ¿Cuántas cosas de estas? ¿Tú crees que alguna vez se te, se te va a vaciar la cabeza de, de todas esas locuras que se te ocurren? Porque son muy divertidas y, y a
2: pues mira,
1: funciona, mí, ¿eh? todo el día dándole al coco. También eh, me encanta hacer los tips de limpieza en TikTok, que, que hago muchos tips de limpieza. Hago la noche golfa. Estoy todo el día dándole al coco para crear ideas, para subir a TikTok, a Reels y cuando las ideas, que es justo lo que has dicho de plagiadores, el problema que hay en TikTok es no dar créditos. Si TikTok está hecho para coger ideas de otros, coger el audio, volver a hacerlo, tú te metes en un audio y ves que lo ha hecho 200.000 personas. Pero sí que es verdad que tienes que darle créditos a la persona que ha creado o que ha tenido esa idea. Entonces tuviera siempre mis TikToks que como arroba y nombro a la persona que ha creado esa tendencia o que ha creado esa idea y en los que no es porque es idea mía. Pero ahí es donde viene el tema de los problemas con los plagios, que hay gente que no da ningún crédito. Entonces claro, la gente piensa que todas esas ideas le vienen de su cabeza. Yo si tuviera tantísimas ideas me explotaría la cabeza. Entonces yo hago un remix de ideas mías y después cojo ideas de otras, dándole créditos, proponiendo otra vez mi salero.
2: Oye, que eso hay que meterlo, el salero de cada uno.
0: Totalmente. Además, eh, en el periodismo se dice mucho eh, y, en la, y, en, y en escribir... Bueno,
2: Manu, ¿tú, tú que eres
1: periodista. Eh, y perdona que te corte que tú, esto es para que me pregunte a mí, pero también te que preguntar...
0: Hombre, por supuesto. Claro. ¿Qué,
1: ¿Qué está pasando con el periodismo? Porque, Uf. sin querer meterme yo mucho, pero eh, el otro día sacaron un titular mío, que aparte estaba delgiversado y supe sobre Masterchef. Hostia. Refrescaba el ordenador cada minuto y aparecía la misma información, copia y pega, por otro por otro medio de comunicación y así te estoy hablando 30 medios de comunicación, sin, contacto, o sea, sin contactar, sin nada, ahí venga, pues, no sé de dónde sale, pero yo copio y pego, le meto un titular muchísimo más de locura, o sea, mucho más
2: eh, que enganche y, balance, y me quedé loco, dije, usted, que se ha convertido en esto?
0: Es un problema absoluto, pero absoluto, y, y somos parte del problema que está viendo la sociedad ahora mismo, Chuso, porque la era del clickbait, del eslogan, en vez del contenido, en vez de nadie se sabe el programa político de, 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 de a quién va a votar o de lo que nos debería interesar, nadie se lee un artículo. De hecho, muchas veces en, en Twitter, cuando vas a retuitear, dice No quieres leer primero, la gente no lee nada. Te quedas con el eslogan, el titular, el clickbait, el pinche aquí, porque dice: Chu, Chuso Jones la lía. Y a lo mejor no dice que la lía donando 200.000 euros para caridad. Entonces es una vergüenza y es un problema. Yo el otro día estábamos en una mesa, estábamos bastante periodistas de, de medios diferentes, de ideologías diferentes, de, de líneas editoriales diferentes, y era de las pocas veces últimamente que podíamos hablar un poco de política sin fanatismo, que eso se ha convertido en un problema en la calle, de política, de todo. No puedes hablar. Tú antes podías ser de lo que fueses, y yo de lo que fuese, y podíamos ser amigos
2: que como está
1: todo tan politizado sí, y polarizado muchos medios, muchos medios de comunicación eh, la gente esto es como los partidos, como el fútbol ¿no? tú eres de un equipo y te la suda lo que sea, que tú vas con ese equipo a muerte pues esto es lo mismo, o sea si el PP hace algo malo, el PSOE puede con lo que sea, como tú seas de ese lo no vas a defender a muerte, te da igual que te están robando a ti porque lo tienes que defender porque es tu dolor entonces hacen con nosotros lo que quieren, porque en vez de nosotros, no pelearnos entre nosotros y decir tú has hecho esto mal, sanción, o oh, tú me prometías en tu partido electoral, me prometías todas estas cosas, si no las has cumplido, se te baja el sueldo, o te vas a la puta calle, no, aquí estamos todos peleando entre nosotros, nos enfrentan, ellos siguen haciendo lo que les da la gana, y aquí estamos todos enfrentados.
0: No aprendemos nada, ¿cuántas veces lo hemos visto eso, por ejemplo, con el fútbol, no? Que la gente matándose en la calle y luego los presidentes dándose una comilona de millonarios juntos. Es que
1: dices que se te fuera
2: la vida a ti por el equipo, te paga el equipo de fútbol.
0: ¿no? Sí, sí.
1: Mientras que era accionista, que los wow, se cuentan, ¿eh?
0: Es súper bien. Pero triste. sí, el
1: periodismo es.
0: Estamos Hostia, enfermos.
1: A mí me pedí unas dos semanas y te lo digo súper en serio. Y con <risa> perdón y yo, mi máximo respeto a todos los periodistas. Yo doy muy pocas entrevistas por eso. Porque digo, yo doy una entrevista con todo mi cariño estoy invirtiendo mi tiempo en darte una entrevista que a mí la entrevista me da absolutamente igual, porque te digo para que la saquen en un periódico y me delgiverse el titular y después pongan lo que les da la gana digo, ¿para qué perdí yo este tiempo en dar una entrevista? Entonces, absolutamente ha pasado muchísimas veces y no soy yo solo
2: yo, eh, lo hablo con un montón de compañeros y la gente dice, es que yo no quiero dar entrevistas en ningún medio de comunicación porque es que van a sacar lo que les
1: dé la gana y el titular que sacan encima va en contra mía digo, ¿qué gano yo? No
2: me paga. Me va a perjudicar
0: hasta luego. Totalmente. De hecho, Chuso, a mí eh, hacer esto me ha llevado precisamente del parte del problema del que tú hablas. Yo voy en, al trabajo en el coche y pongo la radio y estoy escuchando política eh, totalmente polarizada de cada lado o fútbol. Y yo decía, digo, hostia, ¿cómo echo de menos escuchar a gente que me importa o que no conozco y descubrirla con una buena conversación? Que es al final lo que te enriquece. Y dices, oye, le voy a contar...
2: Pero los claro. que se está poniendo claro. muy de moda
1: y es eso: es al final una conversación sana, hablando de temas de la vida, sin pretensión de meter un clip y que te escucha. ¿Sabes lo que te digo? Que al final es una cosa súper sana y en eso consiste la vida:
2: ¿eh? hacer tu caminico sin hacer daño a nadie.
0: Totalmente. Bueno, tú lo has vivido muy de cerca y, y imagino que te ha removido bastante con el tema Eurovisión, ¿no? Con Chanel. Que todo el mundo la odiaba y ahora todo el mundo la adora, es, es ridículo.
2: Es que eso me encanta a mí, sí. eso me encanta. <risa> es que bueno,
1: sé que al final el ser humano somos así. Somos mmm, criticones por suerte unos menos que otros, somos, o sea, al final. Y el tema de revisión es que todo el mundo parece que el productor, el coreógrafo, el escenógrafo, todo el mundo sabe de todo y no saben realmente el trabajo que hay detrás. Y también una cosa en cuanto a es que se tuvo que cerrar la pobre eh, la cuenta de Instagram y de Twitter, es que detrás de las redes sociales hay, hay, hay una persona, hay un corazón,
2: hay sentimientos, y eso hay que tenerlo siempre en cuenta.
0: ¿Tú llegaste a hablar con ella cuando pasó todo ese proceso? Porque tú de una manera diferente, pero también viviste esa exposición y ese, ese modo de juzgar absoluto, ¿no? Sí,
2: mira, yo, bueno, aparte es que Chanel, en mi edición de Tu cara me suena, Chanel era bailarina de Tu cara me suena, o sea, tú ves mis vídeos de Tu cara me suena y sale ella bailando conmigo al lado eh, yo no le escribí nada porque es que en esos momentos
1: dices tú, es que la, esa persona lo que quiere es no saber nada de nadie centrarse en lo que está haciendo,
2: no?
0: Chuso, ya que has sacado el tema de Tu cara me suena ¿a qué sabe Mónica Naranjo?
2: <risa> pues
1: sabe lo gloria porque ella es maravillosa de verdad es que ella es, es un alma libre eh, cuando te habla ¿sabes esas personas Manu? que cuando te hablan tienen algo que dicen, hostia, me está me está trayendo, me está
2: gastando mi atención muchísimo, pues Mónica Naranjo es así
0: un poco, sí, 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 sí. Ese, ese, no sé qué tienes, pero de lo que tienes, tienes mucho ese. tienes no Sí, sí, yo creo que hay gente que a lo mejor eh, no eh, es como ¿no? El, el rombo ese de, de, de los juegos de fútbol o ¿no? de los jugadores de los cromos que dice, eh, no es demasiado atractiva esta persona, no es demasiado inteligente, ¿no? pero tiene algo especial, ¿Tiene algo? Eso, es, eso es, eso es, eso es maravilloso y eso cuando lo encuentras, cuando lo tienes, pues te lleva a conseguir la, las millones de cosas que has conseguido. Hablabas de que de pequeño hacías ya cortos, eh, TikTok te da un poco alas a esa parte de los guiones, aunque son muy pequeñitos, máximo tres minutos. ¿Tienes pensado dirigir algo? ¿Tienes algún proyecto en la cabeza de ese tipo?
1: Pues mira, yo los videoclips que he hecho, eh, mis muchos de ellos los he dirigido yo, porque es que me encanta. O sea, es una cosa que me encanta. Así que es verdad que me encantaría formarme un poco más, ahora mismo todo el tiempo, pero creo que para eso tienes que estar eh, formado para poder llevarlo, yo ahora mismo dirigir, yo creo que, se me, creo que sería una aventura súper chula, pero se me irían muchísimas cosas de las manos, o sea, no, hay un montón de cosas que no sabría hacer, pero sí que me encanta, en un videoclip mío, Manu, que lo juro que esto me lo dice mi Laurita, que es como mi mano derecha, a la cámara, que estaba grabando, de una manera educada, no es un muy educado, pero... Dice, es que acabaste con la cámara tú en la mano. Yo le cogí la cámara y grabé la escena, porque yo sabía en mi cabeza cómo la quería. Y se estaba tomando la escena de los actores una u otra vez, y dije, perdona, no me quiero meter en tu trabajo, pero me dejo un segundito la cámara para hacer la prueba, a ver cómo fue la escena que salió. Por eso te digo, yo en mi cabeza, sabes muy bien lo que quieres, pero bueno, para llegar al punto de poder dirigir una cosa entera, yo creo que me quedan unos, unos cuantos años y sobre todo mucho
2: aprendizaje.
0: Ahora mismo, tú eres un, un... Hay una cosa que a mí me gusta diferenciar mucho, que son los influencers. Estamos viviendo la era de los influencers pero un poquito también la casi casi explosión de los influencers. No sé si viste hace poco, hubo un evento y recaudaron muy poquito. Al final eh, es gente a la que sigue mucha gente, pero que verdaderamente no, no, no le importa tantísimo. Y luego hay otra cosa... Pues hubo un evento, creo que eso fueron los Influence Awards. ¿Estuviste tú en Ibiza? No, no. no. Pues fue un evento... Es
2: que voy, a, voy, a, voy a muy pocos sitios, sí, también te lo digo. Me refiero, no porque yo sea yo aquí
1: más que nadie, ni mucho menos, sino porque eh, cuando me invitan a estos sitios, eh, es lo que decía antes, bueno, yo tengo tanto volumen de trabajo y soy tan bien joven ¿eh? y me gusta estar tanto en mi tierra con mis amigos, con mi gente, que yo, el mundo influencer, tengo amiguito, pero yo no soy de de los que se junta con 20 influencers y se van de viaje y no sé qué no porque mis amigos son mis amigos de toda la vida y... no sé cómo no quiero desprestigiar a nadie parece que estoy como desprestigiando a alguien lo hace no, no. mucho menos pero que no son mis planes me refiero yo si quiero irme de viaje me voy con mis colegas que los conozco de toda la vida a mí me con gente que no conozco de nada a por el no postureo nada, porque a mí viajar me gusta viajar con mis tres cuatro amigos imagínate con 20 que no conoces
2: Vamos.
0: y que llevan todos, todos Pamela llevan todos Pamela y, todo y no son Pamela el fondo están,
2: están todo el rato echando fotos a toda hora y grabando todo que yo parece que lo grabo todo
1: pero yo salgo a cenar con mis amigos a pesar de mi Instagram se los hago yo porque mis amigos ni quieren salir ni tienen Instagram ni nada y yo llego al restaurante y yo dejo el móvil a mí eso es estar en el restaurante eh, grabando cada plato subiendo fotos de cada plato no sé si es una colaboración o que estén pagando pero la gente de todo diría, yo estoy mucho con el móvil, ¿eh? pero ya pasarte, a mí eso ya me,
2: se me iría a las manos.
0: Efectivamente, es eso. Es un poco de pornografía social, pornografía vital, ¿no? de radio, Hacer una radiografía de cada momento de tu vida. Yo entiendo muy bien, eh, claro, eh, colaboraciones pagadas, tu engagement, tu gente, tus redes, eh, son al final una fuente ahora mismo importante de tu negocio, eso lo entiendo. Pero hay gente que a lo mejor tiene 10.000 o 13.000 o algo que tampoco a lo mejor está ganando casi dinero. Y es cada momento de su vida que dices, oye, por favor, para, para un poco. Eh, vive un poco de verdad. Para. Y para, <ríe> céntrate, céntrate, Mari Carmen. Y entonces, el tema eh, que te comentaba, mira, fueron los Influenza Awards, esto no sé si se llama así, porque sí, todo... mi vida, si sí. es, es,
2: tengo amigos que fueron.
0: Sí, bueno, pues el tema, no sé si había que recaudar algo y no sé si es que no pusieron voluntad. El caso es que... Eh, Parece que recaudaron muy poquito. Eso es solo un ejemplo que ta tampoco me interesa especialmente porque, bueno, también creo que si se hubiesen puesto en serio, claro que se hubiese conseguido algo. El tema que yo me refiero es eh, esa influencia vacía, ¿no? A alguien que por posar, por llevar una pamela, como decíamos, un vestido largo o tal, que tampoco te, te aporta mucho, y sin embargo luego hay referentes. Hay gente que está haciendo cosas, que te aporta con su música, con su literatura, con su cine, que luego también lo comunican en las redes sociales o incluso el humor. ¿A cuánta gente le habrás alegrado tú el día, un mal día, por haber visto el de Si yo llevo un filtrico solo, <risa> eso es buenísimo. Entonces pues aportas. Gracias. Entonces para mí eso es ser referente. Y en España creo que estamos muy faltos. En Murcia lo hemos visto. No tenemos casi Mira, referentes.
2: Yo, gracias a Dios, tengo un público. Tengo un
1: publicazo, de verdad. Un publicazo o seguidores, como se quiera llamar.
0: Publicazo es, me gusta.
1: Es un publicazo, pero <risa> digo en serio. O sea, y aparte, yo lo digo. Y, la, y, la, y incluso las marcas me lo dicen. Dicen, tienes un seguimiento tan cariñoso. Yo digo que es, es gente bonita. Es gente. Súper bonita, nada de mal rollo. Eh, o sea, no sé, digo, ¿qué hago yo para que me siga? Parecen robots, digo, parecen bots, de los buenos que son, me refiero. de sí. Que no hay de un hate. Digo, joder, que gente más bonita y más cariñosa es la gente que me sigue. A lo mejor también es porque yo intento dar ese cariño y al final se transmite a de la pantalla. No lo sé, si yo fuese un chungo, a lo mejor me seguiría gente chunga. No sé cómo va esto, la verdad. Pero, pero... Pero es eso, la gente que me sigue es gente súper bonita, eh, gente que me apoya muchísimo, me muestra mucho cariño, mucho apoyo y eso, hostia, eso se valora muchísimo. Y es verdad lo que tú decías que yo sí que noto que a nivel influencia, yo te puedo vender una crema solar, que te puedo vender un consolador de plátano melón o el otro día que para mí influencia real es el día de sin humo, sin tabaco, Coño, dije, hostia voy a intentar influenciar a gente porque yo llevo un año sin fumar. Y conté mi historia. Dije, hostia si esto le puede servir a alguien que esté pensando en dejar de fumar. Y decir, hostia a mí me ha hecho un par de cojones y se lo ha dejado yo, quiero un fumador, que me fumó un paquete al día. Dije, esto es influencia real. Y puedes vender cosas, como Instagram, porque aquí de eso, de, eso, de eso se vive. Pero también tienes que hacer un poco de, de influencia social, como yo digo. Y eso es súper importante, porque tenemos una herramienta que llegas a mucha gente,
2: pues imagínate hacerlo de una manera positiva. Tienes toda
0: la razón. Y, y es lo que te hacía referencia, que, que estamos tan faltos de, de referentes que cuando tenemos eh, a alguien y co corremos el riesgo hasta de quemarlo. O sea, no había a, a Alcaraz, apenas, de, a, apenas había Adelante. terminado de ganar y ya había superado a Nadal. Y perdona, pero Nadal es una leyenda y Alcaraz promete mucho pero estamos tan faltos que ahora es explosión y al pobre muchacho lo, lo vamos lo vamos a quemar porque es que yo creo que no le, no le han dejado ni, ni minutos de, de relax de, de esa adoración y, y de ese que me parece maravilloso, pero...
2: Bueno, ha habido un fenómeno fan también, sí, también y, sí.
1: y la verdad es que había hacía muchísimo tiempo que no había una figura en España y eso de un murciano y es maravilloso eh, pero que como una revelación del deporte nuevo y él ha sido, de repente, la revelación en España a nivel nacional del deporte. De y yo, bueno, es que al se va a comer el mundo.
2: Estamos, se va a comer el mundo.
0: Estamos seguros y, y lo estamos deseando. Y también eso me llevaba a una cosa que pasa con, con nuestra tierra, Chuso. Tú y yo tenemos la oportunidad de, de verla bastante desde fuera. Y yo creo que el, el mayor problema, porque en Murcia hay talento, hay sitios que son paradisíacos, hay cosas muy, muy buenas. El problema es que la propia Murcia, los propios murcianos, hacemos que no nuestra se cree. no se lo creen y nuestra tierra no es profeta en su tierra. Siempre lo he dicho, siempre. Y al final, si fuese Italia, si fuese un trozo de Italia, madre mía, estaría vendida como un paraíso, un lugar con dos mares. Un... Y no sé qué pasa, pero no sabemos transmitirlo. Y solo pero sale no lo, lo sabe, malo.
2: Mira,
1: yo eh, te lo digo súper en serio. Cuando vengo aquí a la manga a comer en un restaurante, a ver el atardecer, es que después pues, dicen, madre va o sea, a Ibiza se gasta 3.000 pavos o se gasta 150 euros por una tumbona en, el, en la playa para ver el atardecer y aquí tenemos lo mismo, o sea, es lo que tú dices, que al final eh, los murcianos como que no nos lo creemos o no se ha sabido explotar, que también por un lado dices tú mira mejor porque así lo disfrutamos nosotros, se queda todo en casa. Pero sí que es
2: verdad, o sea, quedaría
1: muchísimos
2: puestos de trabajo sí. eh, si fuesen mucho más turísticos.
0: sé es lo que se suele decir, ¿no? Tenemos muy buen fondo, lo que nos pierde son las formas. <risa> Oye,
2: eso me lo
0: apunto. ¿eh? Apúntatelo. Una, lo apunto. una cosa que me gustaría hacer contigo, un juego, ya que tú tienes la cabeza, creo que nos pasan los dos pasa lo bastante igual, que tenemos la cabeza muy cinematográfica. Vamos a hacer tu peli, vamos, ¿vale? Vamos a hacer tu biopic hasta el momento, hasta los 33 años, y vamos a hacerlo en tres escenas, ¿vale? Elíjela ya, ya como quieras, eh, cronológicamente o de importancia, como, como tú quieras. Vamos a ir tres escenas chulas, locas, que... Alguien en una vida normal no tiene la ocasión de vivir, pero, oye, me gustaría que a través de ti pudiese decir ¡Wow! ¿De verdad viviste eso? ¿De verdad te pasó eso? Hemos nombrado ya unas cuantas que valdrían todas perfectamente. Pero contada por ti, narrada por ti, que yo sé que tú eres un buen storyteller, un buen contador de historias.
2: O sea, que la
0: cuente, dices. Sí, dices, ostras, pues estaba en este sitio y esto... No tiene por qué ser famosa, no tiene por qué... Lo que a ti te haya tocado el alma de, de las cosas increíbles que, que has vivido en estos años. Uf,
2: madre mía, si es que podría... Podría tirarme aquí un año hablando a ver, de las cosas más top que me hayan pasado.
0: Sí, o, o increíble, o de esas que hablábamos de salir de tu cuerpo, ¿no? Eh, yo imagino que cuando actúas, te cruzas con Justin Bieber, eh, haces una broma con él, joder, pues eso ya tenemos ahí una, una escena que, que la gente se le desencajaría la mandíbula.
1: Mira, a ver, yo creo que la, para mí lo que más tengo yo, cuando miro hacia atrás y digo, hostia, todo lo que he hecho en estos 10 años, eh, una cosa que es súper chocante para mí fue el cambio de persona anónima a, a, a personaje conocido entonces yo fue de este que estaba estudiando en la universidad de murcia y de repente eh, fue súper chocante eh, sería como una escena para mí el irme en un vuelo a los ángeles sin saber dónde iba que me mandaban para allá yo sabiendo que iba a grabar un disco, mi madre llamándome, plan, te van a raptar, por favor, llámame a cada momento. Y yo fue llegar al aeropuerto de LA, ahí en California, y te juro que fue abrirse las puertas, fue de película. En Las Palmeras me recogí un coche, ir por Los Ángeles con el coche, con el camper que me recogió viendo las Palmeras, y yo decir, ¿qué cojones hago en Los Ángeles grabando un disco? o sea, quién soy, por qué me ha tocado esto a mí, eh, agradeciéndoselo al universo, yo siempre agradezco todos los días, te lo juro que hago un este para agradecer. Y yo iba mirando por la escena y dije, se me pusieron los pelos de punta y pensé, ¿qué coño hago aquí? O sea, qué varita me ha tocado para estar yo aquí. Y me acuerdo perfectamente, yo de hace 10 años me veo como de fuera del, del coche, mirando todo como diciendo, qué guapo,
2: qué suerte que tengo.
0: Me acabas de... Estamos conectados, ¿eh? Porque me acabas de desvelar una pregunta que tenía, que tenía ganas de hacerte y creo que es justo eso. Porque damas y caballeros, Chuso Jones, en su foto de WhatsApp, siempre, desde que yo lo conozco y tengo su número, ha tenido la foto del ala de un avión sobre unas nubes. Sí, ¿Es ese momento?
2: Siempre.
0: ¿Es ese momento? ¿Ese vuelo?
2: Justo fue cuando me fui a Los Ángeles.
0: ¡Qué grande! Lo he conectado yo ahora mismo. Volví a
2: cambiar desde ahí.
0: Te marcó la vida eso, ¿eh?
1: Sí, fue como el comienzo de de algo nuevo que yo estaba preocupado porque sé lo efímero que es todo esto y yo estaba preocupado por agarrarlo bien y no soltarlo y gracias a Dios después de 11 años ahora sigo aquí pero era como ese era esa esa energía y esa vitalidad de lo nuevo que venía de otras cosas vivido pero también el miedo de decir hasta cuándo va a ser esto y es ese momento es el, el
2: vuelo que cogí
0: Siempre me ha llamado mucho la atención y, y, siempre, y siempre te lo he querido preguntar, pero claro, no es lo típico que vas a abrirle el teléfono a alguien. Oye, ¿y esta foto, ¿sabes? Como un cuñado. Y ¿Qué? vamos, si quieres, esta, esta escena peliculera te la, te la pongo yo, aunque ya lo hemos nombrado bastante, pero, pero ostras, creo que a lo mejor la gente nos ha podido meter en ella. Tienes 22, 23 años, eh, estás con tus amigos y vas en ese coche, se os ocurrió esa idea que tú dices que trajiste de Canadá. Sí. En las películas, cuando alguien va a llegar a un hit, un highlight de, que va a cambiar su vida, hay una música especial, hay un sí, recuerdo sí, mágico. Sí. ¿Cómo era ir en ese coche? ¿Qué tenías en tu cabeza? ¿Te imaginabas un 1% de lo que iba a significar Qué llegar ahí? Te estoy hablando estoy bien. hablando de cuando llegas eh, para la gente. Ya sé que tú sabes perfectamente a qué me refiero. Cuando vas en el coche y llegas al McDonald's antes de cantar esa canción que, que te abrió el mundo.
2: Pues fíjate que nosotros íbamos
1: sin tener ni idea de lo que iba a pasar. O sea, íbamos a grabar el vídeo para eh, subirlo y para nuestra gente. ¿no? Para echarnos una risa. O sea que no era eh, ni mucho menos con la pretensión. A lo mejor a día de hoy, sabiendo cómo a las redes sociales lo haría pensando, guau, esto puede tener muchas visitas, esto le quiero que salga viral. Pero en ese momento fue todo tan, eh, ¿cómo se dice? Sin ninguna pretensión, sí. nada de nada. Entonces, yo creo que salió también en parte también por eso. Naturalidad. Porque no había presión. Yo solo envié a mi colega por twenty <risa> Y <a> la día <risa> siguiente era el vídeo más visto de twenty Que dije yo qué está pasando. O sea que...
0: Ese también ha sido uno de los puntos de, de supercambio en mi vida. Sería eh, si, tú esa, si tú esa tarde no llegas a estar o tus colegas, porque al final tú eres el líder ahí, está claro. Pero el líder es muy importante. Pero el que lo segunda, sí. si tu mejor colega sí. en ese momento no llega a decir venga, vamos a coger el coche y no llega a tirar para
2: adelante.
0: Si no llega a ocurrir, eh, todas las variables que podían haber ocurrido ahí, como el doctor, doctor
2: Strange
1: viene otro y no funciona igual si es que claro, ahí los tres teníamos
2: un papel súper importante
0: es si increíble es increíble y de eso cambió, o sea, hay un, un infinito de multiversos ahora mismo en el que esa tarde no ocurrió y tú ahora mismo eh, ¿qué serías? ¿qué habría pasado? ¿por dónde habría ido tu camino?
1: pues mira, yo tendría un restaurante o bueno, sería cocinero de algún restaurante pero eh, yo estudié turismo. A mí me encanta la hotelería, me encanta la dirección de hoteles. Me encanta, todo ese mundo me apasiona. Entonces yo creo que sería algo algo relacionado con eso, con un hotel también, de haciendo
2: eventos de, en el hotel, no lo sé. Pero eso me encanta.
0: ¿Te imaginas que hubieses eh, tirado por la hostelería, hubieses cogido una franquicia de McDonald's y hubiesen llegado unos chavales? A tiempo, eso te ¡Menuda idea! ¡Ojalá se hubiese ocurrido a mí!
2: A ver, yo creo que hubiese acabado por algo de eso. Seguro.
0: Yo estoy seguro de que hubiese sido igual de feliz porque tú tienes ese, ese eso, ¿no? Ese eso del que hablábamos, que, que el camino
1: sí, que hubiese claro, elegido. Yo he
2: sido muy feliz toda mi vida. sigo siendo
1: <ríe> siéndolo. Y te juro que digo, es que soy un disfrutón. Y cuando tengo un día de mierda, a mi cabeza, porque todo día de mierda como todo el mundo, ¿eh? Pero yo mismo me digo, ni de coña dejes que un minuto de tu día que se te ha arruinado por algo te arruine eh, todo el día. O sea, es que no, no, no me lo permito. Y también digo, tengo días de mierda, que es que no soy un robot, pero, pero que son muy pocos días, pero porque no quiero, no quiero que mi mente esté mal
2: me han
0: encantado estas dos escenas es que sale un biopic muy guapo tuyo
2: eh eso sí, si lo podemos hacer en Estados Unidos
0: si lo podemos hacer en Estados Unidos que le den un poco más ahí de presupuesto pues ya sabes tú, pero bueno vamos a por la tercera escena ¿la tienes? pues
1: mira, la tercera escena ha hecho también otro, otro cambio en mi vida y todo esto te estoy hablando a nivel laboral, ¿eh? Porque a nivel personal te podría hablar, ya no tendría escenas para nombrar de, la, de las que hay. Pero a nivel laboral, otra escena sería... Es que tiene que... Fíjate que tengo yo miedo a los aviones. Yo soy tengo mucho miedo a los aviones. Pero tiene todo que ver con aeropuertos y tal. Fue el momento en el que fui a Barcelona con mi manager, con Marcos, a hacer el casting de Tu cara me suena. Eso para mí fue pasé de ser como viral en redes sociales a salir ya a nivel social en televisión que ya era noté como que todo el mundo por la calle eh, todo tipo de perfiles perdón, en plan señoras mayores señores mayores, niños, niñas todas las edades pues ya te reconocían por la calle, eso fue gracias pero me suena y aparte yo aprendí muchísimo pues fue ese momento, esa escena que recuerdo que me llama, nos llamaron para ir a hacer el casting porque querían que participara fuimos a Barcelona hicimos el casting y volviendo en el aeropuerto del Prat, o sea, había pasado una hora de haber salido del cárcel. Y en el aeropuerto del Prat yo estaba con Marcos tomando un café, cogí un vuelo para Madrid, yo para Alicante, porque me venía a Murcia, era verano. Y de repente, me acuerdo de esa escena perfectamente, están los dos tomando café y le suben el teléfono a Marco Y se queda, se, me acuerdo de su cara perfectamente, se quedó así. Y entonces me dice, te han cogido. O sea, fue en cuestión de una hora, que normalmente en un casting, pues tardan una semana, dos semanas una hora después dijeron, te han cogido sigue hablando sigue hablando cuelga y me dice eh, no te vayas del aeropuerto que te tienes que quedar en barcelona empezar el lunes era viernes o sea yo ya me quedé en barcelona para empezar un programa de televisión que era mi primer programa. La primera la vida es que yo iba a salir en televisión coño esto, eso fue para mí también una escena de súper chocante de decir hostia cuidado que esto es otro paso en mi carrera que voy no a salir en una televisión nacional como hay antes Realmente me dijeron quiénes eran los concursantes, el casting, el elenco, ¿no? Flo, Edurne, eh, eh, Santiago Rodríguez, gente que, eh, los chunguitos, Ángela eh, Carrasco, José Manuel Soto, gente que se ha dedicado al mundo muchísimos años. Y yo llevaba dos años en escena. Entonces dices tú, joder, qué fuerte que voy a estar eh, trabajando con esta gente. Y fue también en el aeropuerto ese
2: momento, me acuerdo perfectamente de ese día.
0: Qué bárbaro. Al final parece que esos sitios, ¿no? Aeropuertos, sitios donde se dan las despedidas. Son zonas límite. Son zonas límite que en el límite siempre parece que es donde pasan las cosas, ¿verdad? Justo sí. que comienza un viaje y se acaba otro. Una despedida, una relación que, que se reúne, que se acaba. Sí, siempre tiene ahí una cosa. Sí, mira, hablando de eso. Una cosa que a mí, eh, a mí me influye muchísimo y, y hay una máxima que yo considero que es bastante verdad, eh, que dice que no hay mejor manera de crear, de componer, de escribir, de comunicar que con el corazón roto o enamorado y no sé cuál es peor de los dos. ¿Cómo lo bueno, vives tú eso?
2: Claro, porque al final eh, el
1: estar enamorado es un sentimiento súper bonito y el estar con el corazón roto es un, un sentimiento pésimo también que te hace sacar un de de sensaciones, de vibraciones, de todo. Entonces, sí que es verdad que en esos momentos, tanto de súper arriba, de enamorado o abajo con el corazón roto, te salen millones de ideas. Aparte, que cuando estás con el corazón roto, también es hecho momento súper bueno para el cambio. O sea, haces un montón de cambios en tu vida, quieres mejorar esto, quieres cambiar esto, vivir.
2: Entonces, son momentos súper mágicos también para crear.
0: Quemar para volver a empezar. Estoy súper... Estoy súper a gusto contigo, pero la gente yo creo que está con los colmillos ahora mismo afiladísimos y dice, por favor, eh, eh, querido rey no elegido de TikTok, <ríe> dale un par de consejos a los mortales que, aparte de disfrutarte, quieran, quieran ir, ir para arriba. ¿Qué les dirías? Aparte de tu nat naturalidad, carisma, no de, de, qué?
2: ¿A nivel laboral o a nivel
0: a nivel de, de la gente, dice, oye, es que me, me flipa TikTok, me divierto mucho y, y tú has conseguido, eh, entre otros muchos aspectos, el éxito máximo con, con tu TikTok. ¿Qué TikTok consejo le dices a la, a la gente crear, que ha venido?
2: Consejo, a mí me gusta que me
1: des consejos. Sí. Porque yo dar consejos soy malísimo. Pero sí que es verdad <risas> que en TikTok mi mayor consejo es que te lo pases bien. Si, si lo haces por forzando ganar seguidores, eh, ganar visualizaciones... Pff, Así al final vas a estar en un en una vorágine de, de presión, de estar todo el rato. Tienes que pasártelo bien. Y hace, así empezó yo en TikTok, ¿eh? O sea, a mí TikTok no me gustaba. Yo lo veía como la plataforma de niños y niñas bailando. Y de repente empecé a meterme y me reía un montón. Y también desarrollé un montón la creatividad. Entonces, consejo es pasárselo bien. Y ser también, si quieres crecer en la plataforma, ser muy constante.
0: Dos buenos consejos, chicos y chicas, que hayáis venido aquí por, por, por Chuso. Hay muchas versiones de Chuso y, y muchísima gente, pues cada uno lo puede escuchar y disfrutar de una manera, pero esa, esa es ahora mismo pues, pues la que os tiene un poco, un poco locos. Chuso... Eh... ¿Qué tienes ahora mismo de, de proyectos que se puedan contar? Imagino que hay algunos que todavía no, pero yo, por ejemplo, pongo la tele, una promo de Netflix, te veo, eh, pongo Twitter, tal, te veo en TikTok, en Instagram, eh, música, ahí estás. ¿Qué proyectos así, o tienes ganas o puedes contar?
1: Hay un proyecto que voy a estar como colaborador para un canal nacional. Es que me jode mucho hacer esto porque es que no dejan decir Ah, pues nada, no te preocupes entonces, no te preocupes. Bueno, bueno ¿un proyecto televisivo y después también en redes sociales tengo un proyecto muy chulo que se llama El método
2: Jampao, que estamos grabando ahora, y es que voy a casas de gente a limpiarla esa <risa> o sea, gente que ha escrito a nuestro email que sí. hay muchísima
1: gente que ha escrito hacemos una criba y voy yo a limpiar, y está todo eso documentado y van a ser capítulos eh, cada 15 días va a ser un capítulo y eso va a ser graciosísimo
0: No habrá algún error sí. que alguien busque un porno chacho y aparece tú allí ¿no?
2: Oye, pues también te lo puedo hacer, dos do por uno. ¿verdad? Pero, y bueno, y después
1: eh, musicalmente también ahora en octubre sacamos nuevos singles, con lo cual muchas muchas cosas, muchas cosas que vienen este año, yo siempre a septiembre lo digo este año, como el comienzo a través del colegio, y, y estoy muy contento de,
2: de todo lo que viene este año, va a estar muy guay.
0: Me mola, me bola. Eh, hacemos un pequeño, un pequeño mini flashback y después te hago las últimas preguntas y, y ya te libero porque además sé que, sé que te tienes que ir en, en nada. Yo es siempre, yo siempre que, que he tenido algún proyecto o, o que he empezado, yo estaba en la televisión autonómica de, de nuestra región, de la región de, de chusu y la mía, la región de Murcia, la 7 y me acuerdo que tú no me conocías eh, y yo te quedamos para una entrevista y la verdad que nos reímos un montón porque ni tú te esperabas a lo mejor un periodista así un poco locao que estabas acostumbrado a pasar tradicionales ni yo me esperaba que loco
2: también, ¿eh? sí, sí.
0: <risa> ni yo me esperaba que tú tuvieses esa vis cómica que no me acuerdo el reportaje cómo salió pero me acuerdo que estábamos en tu casa y nos lo pasamos de miedo ese, ese fue uno. Luego empezamos un programa muy divertido eh, Magazine, que fuiste nuestro padrino. Estaba yo con, con Kika Frutos. Sí,
2: ¿verdad? con Kika y en la playa.
0: Sí, y que luego tú has seguido. Has estado dando las campanadas de, de fin de año en la región de Murcia de los últimos años. Qué guay, ¿eh? Profeta en tu tierra, como tiene que ser.
2: Eso muy guay. A mí me encanta dar las campanadas.
1: Eh, Kika, encima, que es un amor de tía y súper profesional.
0: Que no está loca tampoco.
1: Que no está,
2: vamos,
1: hay, hay, que, hay que amarrarla,
2: hay
1: que amarrarla, porque si sí, no, madre mía. Pero sí, es muy emocionante y la gente también lo vive. So, eh, las campanadas en las 7 están cogiendo también un poco de peso año tras año y, y es muy bonito dar las, las campanadas en tu tierra.
0: Y me hablabas de, de tu proyecto, de tu marca, Jaspao, ¿no? Cuenta, cuéntanos, un poco, sí. cuéntanos un poco de ella.
1: Pues mira, Jaspao nace eh, a raíz de que empiezo a hacer tips de limpieza en mi cuenta de Instagram y en TikTok y en todas las marcas de limpieza empiezan a contratarme pues, para hacer publicidad con ellos para trabajar con ellos y entonces claro un día de repente eh, mi manager me dice tú no eres consciente porque claro ellos saben todos los datos de lo que yo vendo entonces me dijo tú no eres consciente de lo que, de lo que vendes o sea lo que las marcas que te contratan venden muchísimo gracias a ti has pensado montar algo y dije yo, hostia, pues vamos a montar. Yo como siempre digo, esto está jampado, jampado, japado Y dije, ya está, jampado. Hubo otro de gente que dijo, mi nombre es jampado, me parece un poco vasto, total. Y dije, mira, no se va a llamar eh, nada chulo, ni bonito, ni glamuroso se va a llamar jampado. Hostia, sacamos la primera retaila de productos, en un día todo agotado, sacamos la siguiente al mes, todo agotado. O sea, cada vez que sacamos algo se agota. Y la verdad es que estamos súper contentos.
2: con
0: esta promoción, Haspao.es. haspao.es a ver
2: los productos que tenemos que son maravillosos.
0: Total. Y yo, si, si Chus lo, lo promociona es porque es bueno, de verdad, porque él no vende. Él, él vende por sí solo por su honestidad. Porque hay dos formas. Bueno, yo.
2: mira,
1: con el, con el producto, perdona que te corte mano, sí. también me dijeron, tienes que hacer el producto en China que te va a salir más barato y tal, y el producto lo hacemos en la región de Murcia, dije en China nada, lo vamos a hacer en la región de Murcia, aunque cueste más, pero es que eh, prefiero que sea todo de las zonas, no por nada, sino porque al final en China yo tampoco sé cómo es el producto, cómo me va a llegar, que al final que es, le cambio la etiqueta, tiene como mi nombre. Yo quería hacer un proceso de elegir los olores, elegirlo todo un poco, un
2: proceso mucho más personal y manual. Y encima, si dejamos el de dinero en la tierra, pues mejor
0: que mejor. Oye, yo creo que ahora pega aquí que nos entonemos un Murcia, la patria bella de la huerta sultana, ¿no? Va a ser un momentazo.
2: <risa>
0: que no se oye por ahí. Vamos a darle, vamos a darle el chuso. <risa> Pero la, que la
2: canción dice. Sí, ¿te
0: la sabes? El inicio, aunque ya, sea. ¿La de
2: segura? Sí.
0: Murcia, la patria.
2: El... Ah, no, perdón, no, yo me he equivocado. No, no le tenemos.
0: La que tú quieras, la que tú quieras, yo, yo te sigo. En la la del segura. De
2: cuando la puerta, de toda la de
0: Qué grande. Ole, ya, ya tenemos ahí la cabecera de, del episodio. Te voy, te voy a hacer las dos últimas preguntas que, que son muy Venga, que, que están muy conectadas y, y ya te dejo porque tu agenda lo decía ayer, digo, mi agenda es una pesadilla, la tuya tiene que ser las cuatro temporadas de Stranger
2: Things. Bueno, bueno.
0: <risa> bueno, Chuso, eh, siempre hago estas dos últimas preguntas a, a los invitados y me interesa mucho especialmente contigo. Viajamos ¿Sí? en el tiempo y te encuentras tú mismo a, a tu yo de 10 años. ¿Qué le dirías?
2: A mí, yo de 10 años. ¿De sí. Yo tenía 10 años. Sí,
0: te encuentras a ti mismo con 10 años.
2: Un wow. cuau. Pues mira,
1: a lo mejor. Lo único te lo juro que tengo yo así dentro. Y eso que yo, gracias a Dios, he sido un muy buen crío. Dicho por mi madre, que para que lo diga de madre. He sido un es muy buen crío y tal. Pero a lo mejor de pequeño también haber tenido más empatía. ¿Sabes que Los clientes de cuando somos pequeños,
2: somos unos hijos no de sabemos puta.
1: una puta mierda, somos un poco malos. Sí. O podemos ser un poco malos, o podemos no entender a tu compañero o a tu compañera. A lo mejor a mí me faltaba un poco de empatía, como creo que a todo el mundo. Pero es lo que yo creo, lo que digo, hostia, qué bonito hubiese sido hacer con eso aprendido. Entonces yo creo que es lo que me podía faltar con 10 años, tener un poco más de empatía y, de, y también tener más seguridad.
2: Porque verdad, importante. Que con 10
1: años somos súper inseguros sí. y cualquier cosa que te puedan decir o tal te puede trastornar la cabeza muchísimo para el resto de tu vida. Porque es cuando estamos desarrollándolo Entonces a un crío de 10 años o a mí diría, tío, seguridad para contigo mismo, tira para adelante, que nadie te cambie tu mente, tus ideas y ten más seguridad. Porque sí que es verdad que yo con 10 años era muy seguro.
0: Muy buen consejo, muy bueno. Vamos a hacer un viaje ahora al futuro, ¿vale? Nos encontramos al chuso Jones, eh, anciano, eh, ya viviendo sus últimos años de vida. Muy triste. <risa> no voy no a triste, es, es, es ciencia ficción. Y me gustaría que le hicieses una pregunta. Él ya sabe todo, todo lo que has vivido después de estos 33 años. ¿Qué le preguntarías? ¿Qué querrías saber? Sí.
2: Ahí me han dejado loco. <risa> Eh, pues no sé,
1: a lo mejor le preguntaría si ha sido feliz o sea si ha tenido una vida feliz más que nada por por saber si me voy a pegar alguna hostia porque si
2: me dice que no ha sido feliz porque me ha la que me viene es dura digo ya para que se pare el fresco aquí me bajo feliz hasta ahora
0: me encanta Pero me encanta
2: diría eso le, le preguntaría si ha sido feliz si era un cómputo general de su vida
0: creo que es la pregunta que nos haríamos todos habéis coincidido mucho me ha gustado mucho que te has puesto un momento intenso otro triste otro preocupado otro reflexivo para acabar con un cachondo y una risa el todo todo el arco iris Chuso jones ha sido un verdadero honor que estuvieses aquí conmigo con él luego en la habitación. Eres una persona de la que me encanta tener conversaciones e historias porque, porque tienes eso. Lo hablábamos, lo hemos hablado durante toda la entrevista y tienes eso. Y de lo que tienes, tienes mucho. Y eso lo vamos a seguir disfrutando en redes, en toda tu creatividad y, y tu vena del renacimiento en pleno 2022 y lo que nos echen. Ha sido un honor, amigo. Sí, gracias. Espero que... Muchas
2: gracias. Y te merece todo
0: lo mejor. Muchísimas gracias. Subimos, te digo, hay un lobo en la habitación y Haspao, unidos con Chuso Jones.
2: Vamos. <risa>
0: Vamos a tupe. Damas y caballeros, síganlo, disfrútenlo y aprovechenlo. No se lo pierda. Vale mucho y es un honor tenerlo en la región, en España y en el mundo. Gracias, Chuso Jones. Cuídate.
2: Gracias, un abrazo a todos. Bye.